0: Du musst kreativ sein, hey, nutz alles, was du hast, um irgendwie was Bescheuertes, was Besonderes zu machen und darum geht es ja schlussendlich. Ich meine, mir wäre es auch am liebsten, wenn wieder 1980 wäre und ein Interview bei MTV reicht für ein Nummer 1 Album und die spielen unser Video, wir können auf Tour, alles ist cool.
1: Herzlich Willkommen bei der Fanshow, dem Szene-Podcast für deine Metal- oder Hardcore-Band. Ich bin dein Host Sims und heute zu Gast Jim Müller. Wir wünschen dir viel Spaß bei der Episode. Jo yo, 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 was geht ab? Herzlich Willkommen, Jim.
0: Jo, was geht Sims? Na? Na, alles überragend bei dir. Auf jeden Fall, alles fein, ich, ich weiß gar nicht, gleich mal hier zum Anfang des Podcasts, wann kommt denn der raus? Donnerstag. Ach, jetzt, also diese Woche noch. Genau, genau, diese das Woche Donnerstag am, ist,
1: ach, boah, lass mich lügen, 27. Ja, und sowas, ne?
0: Ja, also, ich, also äh, was soll ich sagen, ich bin froh, dass die Platte endlich draußen ist. Ähm, war dann doch irgendwie schlimmer als gedacht, der ganze Stress, und hast du nicht gesehen, weil ich meine, sonst so zum Release, äh, Sitzt du zu Hause? Nee, eben genau nicht. Du bist, <lacht> du bist auf Tour. Du, du bist auf, auf Tour und machst dir keine Gedanken. Aber diesmal sitzt du, bin ich so zu Hause gesessen und ich war so nervös. Ich war sonst nie nervös, weil du warst ja beschäftigt. Du warst ja Live-Show, sonst war Party, hast mit Leuten gequatscht.
1: Ausnüchtern. Genau.
0: Aber diesen Freitag bin ich tatsächlich zu Hause gewesen und zwar voll <lacht> Boah, das ich.
1: Das glaube ich. Ja, über den Release müssen wir auf jeden Fall ein bisschen quatschen. Ähm, unter anderem, was ihr da so an Release-Strategien und Tools, sage ich mal, so ein bisschen gemacht habt, weil man mhm. hat ja über Social Media doch schon sehr viel mitbekommen. Er hat paar Single-Auskopplungen, bevor die Platte kam. Äh, alles begleitet mit fetten Videos. Da auch, äh, kleiner Spoiler, da gehen wir nachher auch noch ein bisschen drauf ein. Vielen Die Dank. Videos haben ja alle richtig geile Drohnenaufnahmen drin. Für alle, die das jetzt nicht wissen, das war der Jim, der ist nämlich Drohnenpilot. Wenn ihr mal einen Drohnenpiloten braucht, der nice Bilder für euch schießt, haut er den Jim an, der kann nämlich nicht nur Gitarre spielen.
0: Ja, das finde ich gut.
1: <lacht> so, Aber <lacht> wenn, wir, wenn wir jetzt schon beim äh, Thema Release sind, klar, die Platte war komplett anders als alle anderen, wie du schon gesagt hast. Ihr wart davor nicht auf Tour. Es waren ja drei Shows geplant, drei Release-Shows. Auch gecancelt. Deswegen gab es eine Streaming-Show jetzt vor zwei Tagen. Erzähl doch mal, Streaming-Konzert ganz ohne Publikum als Release worldwide. Wie, wie, wie fühlt sich das an? Wie war das? Wie war das Feeling?
0: Also, ähm, ja, es, es ist so zwischen Probe und Konzert. Es ist nicht so geil wie ein Konzert, aber es ist auch nicht so emotionslos wie eine Probe. Obwohl, klar, eine Probe macht kann auch Bock machen und irgendwie mit den Boys auf einer Bühne zu stehen, ist, ist geil. Aber es ist natürlich bei weitem nicht das Gleiche. Vor allem, du gehst so voll ab, bist voll in deinem Ding und dann erklingt der letzte Ton vom Song und ist halt so, tote Hose. So, ja, okay, äh, Danke, jetzt kommt. So, also das fand ich auch ein bisschen strange, aber so aber im letzten äh, Streaming-Konzert auch so, und ja, ich habe zu allen Leuten in der Halle nur gesagt: So, ich hoffe, wir sehen uns nie wieder in dem, in dem Umfeld zumindest. Ähm, weil ich meine, das kann man einfach nicht vergleichen.
1: Ja, klar. Aber war ja, jetzt ja.
0: natürlich die einzige Möglichkeit, weil wie du gesagt hast: so, die Streaming-Konzerte waren, gepla äh, die, die waren geplant, die Release-Show-Konzerte waren geplant. Und wir haben auch wirklich bis zum Schluss äh, drauf gepocht, die zu machen. Wir haben gesagt, erst wenn jemand kommt und uns verbietet, sagen wir es ab. Und äh, guess what? So <lacht> kam der Staat so: Ja, nee, dürft nicht. Ja, okay, schade. Aber echt erst so drei, vier Wochen davor. Also war ja echt naja. bis Ende Dezember war es eigentlich schon. Äh, also war absehbar, dass es das nicht geht, aber es war nicht offiziell, dass es nicht geht, sagen wir so. Naja. Ja. ja, und da müssten, wussten wir halt, uns halt Sachen einfallen, weil sonst denk, sagst du, ja, guck mal, dann bist du hier drei Tage unterwegs, kannst du auch Content sammeln und eben, was halt so passiert, wenn man zusammen ist. Ne? Und ein bisschen ein
1: bisschen behind the scenes auch, was. Ihr hattet aber die komplette Produktion von euch dabei. Ihr hattet alles aufgebaut. Komplett alles, ja.
0: Wir haben, das habe äh, ich in den
1: Stories gesehen. Das war ja geisteskrank. <lacht> diese riesen Ivanes-Gitarre, wie hoch
0: <lacht> ja. ist sie? Drei Meter. <lacht> Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben quasi unser komplettes Album-Artwork auf der Bühne nachgebaut, als richtig in 3D. Also, es gibt die Stromleitung mit drei Pfosten und die Gitarre gibt's. es. Diese Sonne gibt es dahinter, verbirgt sich ein 3-Meter-Kissen-Dynamite-LED-Logo und so Zeug und Treppen und alles ist vollgepackt mit LEDs und hast nicht gesehen. Also, da haben wir schon ganz schön auf die Kacke gehauen. Schade, dass wir es jetzt nicht wirklich live präsentieren können, aber ich meine, die, die Zeit wird kommen. Ja. Dann wird sich das lohnen. Auf jeden Fall haben wir quasi alles, was noch auf dem Bandkonto war, in die, die Bühnenperformance gesteckt. In dem Fall. <lacht> schön rausbuddern.
1: Ja, well, ja, da machst du
0: halt nichts. Ja, es ist, wir, wir sagen ja auch immer: Bring back Stadium Rock. Und so, mu so muss es halt auch aussehen. Also, und ja, also lang ich. Langsam wird das.
1: Das fahrt ihr aber auch konsequent durch und das ist auch mit einer meiner Lieblings-Merch-Artikel von euch. Das habt ihr als T-Shirt und als Hoodie und da steht halt hinten groß, richtig fett drauf, Bring Back Stadium Rock. Ja. Und das ist halt das. einfach, das, das ist nice, das <lacht> kommen wir gleich auch noch drauf. Aber wenn wir dann beim Release sind und was ihr so auf Social Media gemacht habt, war ja im Vorfeld, bevor die Platte kam, waren es, jetzt muss ich mir helfen, dass ich mich nicht blamiere, ich glaube drei Singles. Fünf. Fünf? Ja. Ja, das, warte mal, es ging los mit, glaube ich, direkt Not the End of the Road. War genau. die erste, mit dem Hangar, mit auf dem Rollfeld. Ja. Die zweite war... einfach ein
0: fucking Flugzeug hinter meinem Rücken gestartet ist, Alter. Es, wie sein, dicht, wie dicht ist der Flieger über euch weg? Du, das lass das drei Meter gewesen sein. Das, das Krasse war, du hast ihn ja auf dich zurollen und also er ist ja noch nicht geflogen, er ist ja noch auf der Startbahn gewesen. Und du stehst da, und wir waren nicht am Ende, sondern mitten in der Mitte von der Startbahn. Ja. Ne? Und du hörst, das Ding so ankommt und siehst so die Leute vor dir, wie sie alle so die, die, die auf die Seite gehen, den Kopf einziehen und du stehst da und performst in die Kamera. Und plötzlich macht es riesen Lärm und dich, dich drückt so gefühlten Meter runter vom Abwind von den Flügeln. Also es war sensationell. Wir waren auch ja, alle gut. wach danach.
1: Wenn wir schon beim Abwind beim sind, die zweite Single war What Goes Up. Yes. Richtig, mit diesem Villa-Video.
0: <lacht> Ein, einmal schnell nach Mallorca geflogen. Ja, das, das hast du lustig. mir noch
1: erzählt. Keine Ahnung, <lacht> ich glaube, eine Woche oder zwei, bevor er losgefährt. Ja, was machst du nächstes Wochenende? Ja, ich flieg noch mal im Video.
0: Jo. <lacht> was man so macht, ne?
1: Ja, also auch ein, auch ein wunderschöner einer der geilsten Shots in dem Video finde ich, wo Ande auf diesen Klippen steht und du mit der Drohne um ihn rumballerst. Also ja. Gold, das ist auf jeden Fall da auch, dass, dass vielleicht ähm, man als kleinere Band mit weniger Budget äh, kann man, wenn man die wenn man die richtigen Leute in der Band hat und im Freundeskreis, ähm, wenn ihr einen Dude habt in eurem Freundeskreis, der Drohne fliegt. Und wenn es nur eine kleine Drohne ist, fragt den mal, was der am Wochenende macht, wenn ihr ein Video dreht. Vielleicht kommt der mit für ein Bier. Also Auf jeden
0: Fall. Ist ja eh so, dass man äh, so vieles heutzutage als Mucker selber machen muss. Ja. Und, um, ist immer, Ich meine, wir haben ja hier Hannes als Produzent auch an Bord. Also äh, für alle, die uns nicht kennen. Unser Sänger ist nicht bloß auch Songwriter, sondern eben auch der Produzent des Ganzen. Und wenn du das alles in-house machst, sparst du dir erstmal einen Haufen Kohle und einen Haufen Nerven meistens. Weil ich meine, du musst halt keinem Dritten erklären, um was es geht und wie es klingen soll. Sondern ja, ja wenn es halt, wenn's halt die gleichen sind, dann ist das, was das angeht, auf jeden Fall ziemlich einfach. Schlecht ist natürlich, wenn du die Gitarren lauter haben willst, du wirst niemals lauter als der Gesang sein. Man, dann, wenn ja, der Gitarrist-Produzent ja. ist, ist die Gitarre am lautesten, man, man kennt das Spiel. Ja, ja, fair, das enough. <lacht> fair enough. Fair enough, <lacht> fair enough.
1: Der, das master, der ist halt, master, der darf halt entscheiden, wie es dann halt später klingt und was wie fair laut enough. ist und wenn es halt der Sänger ist. Aber ich glaube, als äh, Produzent, da, <lacht> da kommen wir auch noch. Schön, dass du so weit vorgreifst, weil <lacht> was bei euch auf Social Media ging, das machen wir jetzt gleich mal nach den ganzen Releases, nach den ganzen Singles. Ihr hattet noch, jetzt musst du, jetzt musst du mir helfen, die dritte Single.
0: Um, das war Good Life, das war die Ach Charity Gott. Single.
1: Ja, die Charity Single, ja, wo der Videodreh in Köln, in Tübingen, Tübingen, in Tübingen, Tübingen. Tübingen. Ja. stimmt mit den ganzen Leuten auf dieser Allee und genau, ja, 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 ja.
0: So, ein, so ein One Take quasi, wo ja, 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 mehr Leute ja. da stehen.
1: Stimmt, 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 stimmt. Die vierte Single das. war
0: dann kam Yoko Ono.
1: Da <lacht> übrigens <lacht> auch ein sehr geiles Playthrough. I assume alles aufgenommen mit dem äh, ich nerd ja immer ein bisschen gerne in meinen Podcast-Folgen. Ähm, <lacht> wahrscheinlich alles mit dem Gojira-Plugin vor Ort eingespielt.
0: Ganz genau. <lacht> <lacht> Laptop auf, Kamera läuft, alles klar, Gojira-Plugin zweimal links, rechts, gut, gib ihm.
1: Geil, 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 geil. Sehr, sehr schön. Ja, ja es sind halt ja, auch und einfach.
0: In, Im Yoko Ono-Video gibt es leider kein episches Drohnen-Solo, weil da musste ich selber Solo spielen und ich kann es ja. noch nicht gleichzeitig. Ich bin am Üben dass ich quasi, die Gitarre spiele ich dann mit den Zehen, weil Drohne fliegen mit den Füßen ist zu schwer, aber das Gitarre spielen... Ja, noch, noch. noch. Gitarre spielen geht dann schon.
1: Ja, aber, aber noch ist es zu schwer. Ja. Also, irgendwann war ja auch Gitarre spielen, war ja irgendwann mal schwer. Das stimmt. <lacht> <lacht> und Yoko Ono, da, ich finde es eigentlich ganz geil, der Song geht los und du haust, du haust erstmal ein Solo raus und dann passiert eine halbe Minute, gefühlt eine Minute, Gar nichts bei dir. Du hockst halt ja. da und guckst wieder an, wie der andere das zockt. Es ist so. Es ist halt richtig geiles Songwriting. Also ohne Scheiß. Den, den Song vom, vom Kursenalter, der ist bei mir hängen geblieben. Deswegen finde ich es gerade so schockierend, dass ich den. Weil den hatte ich komplett vergessen gerade. Lustig. Den hatte ich komplett <lacht> vergessen. Und der fünfte war dann. Coming Home. Coming Home, stimmt. Ja, genau. fünf Stück. Da ja. gibt es
0: wieder episches Drohensolo, solo weil Andre ja. wieder Solo spielen ja. darf. Ja, so ist das.
1: Das ist auch. Und ihr habt ja dann die Singles rausgehauen, Videos dazu, zu den ganzen Dingern produziert. Die ganze Produktion an sich, ultra fett. Was ich aber so witzig fand, war jetzt gegen Ende der Promo, ich glaube in der letzten Woche, in den letzten zehn Tagen, ging der Beef mit Fersengold los. Ja. Und Fersengold hat aber auch der Hannes produziert.
0: Genau. Ja. Also da besteht natürlich eine... Äh eine Bekanntschaft und auf jeden Fall auch Freundschaft, also ich komme ja, ja noch von früher ähm, aus Elephant Music Zeiten mhm. und ähm, ja, das war einfach mega lustig. Da die irgendwie ging es denn bei denen los oder bei uns? Ich weiß das schon. Gar es nicht ging mehr. bei nee.
1: denen auf Instagram Wegen dem Instagram Channel. Ja. Genau, wegen dem Cover, wegen dem Cover auf, ach oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, wie die Zeitung hieß, da wart ihr auf dem Cover vorne drauf und es war eine Anfrage, ob sie bei sich Werbung machen und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat von Fersengold, hat gemeint, hey, die sind auf dem Cover, das ist die beste Werbung, die es gibt, da brauchen wir gar nichts mehr dazu sagen. Genau, und, dann, und wir
0: waren nur klein in der Ecke und die waren ganz groß auf dem Frontding <lacht> drauf, ja, das ist auch richtig lustig. Nee, das konnten wir uns natürlich nicht verkneifen und haben halt so ein bisschen hin und her äh, gejoked. und dann echt relativ kurzfristig gesagt, Alter, lass da echt eine spieleshow machen, hm. weil genau darum ging es natürlich einfach, wir, wir mussten ja jetzt irgendwie stattfinden, wenn du keine Release-Shows spielst während dem Release und es ist Lockdown, mehr oder minder ja. und alle sitzen zu Hause, wie, wie erreichst du die jetzt? Und dann dachten wir, hey, geil, Alter, lass eine Spielshow machen. Ich hatte eh schon immer Bock, mal so einen schlag den rap style ding ja. durchzuziehen. Und haben wir eine Halle gemietet und jeder hat sich dumme Spiele überlegt und dann ging das los. Oh mein, äh, war das schon? Waren, waren auch nur irgendwie vier Terabyte Videomaterial, das ich dann in zweieinhalb Tagen kurz zusammengeschnippelt habe. Wann kommt denn das? Das war schon. Ist jetzt, das ähm, war schon? Ja. Das, zum das jetzigen Zeitpunkt ist schon draußen. Ja, ja, es kam an unserem Release, glaube ich, am Freitag. Stimmt, Samstag Und,
1: kam das. Ja, 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 ja. Oh Gott, das habe ich mir noch nicht angeguckt. Das muss ich mir noch angucken.
0: Gönn dir, es ist mega unterhaltsam. Geht aber Gell. auch zwei Stunden zehn oder so. Aber äh, also ich ich, ich habe mich selber, ich habe mich so weggeschmissen. Und das ist Gell. halt echt cool, weil es erwartet halt niemand. Ich meine, du hättest auch so das hundertste Track by Track machen können, wo man über die Songs labert und so, aber. Oder
1: den hundertsten Countdown oder, oder irgendwie den, den, den zweihundertsten Feature. Aber ich finde, das ist so eine geile Idee, was <lacht> mich so, wo, wo, ich so richtig gecasht war, war, wo du den Florian, ist es glaube ich, von ja. Fersengold so brutal auf die Schippe nimmst. Oh Gott, das, ich weiß nicht, wie oft ich mir das angeguckt habe und ab da war ich halt hooked und mir dann immer wieder zwischen dem Account von Fersengold und, und Kisse deiner weit hin und her.
0: Ja, perfekt. Von
1: der Idee her finde ich es halt genial, weil es so simpel ist, Cross-Promo zu erzeugen, wenn Releases nah beieinander liegen ja, und im Endeffekt ja. hast du ja keinen Aufwand, nur du musst halt deine Kumpels verarschen und ja, well, sind wir ehrlich, das machst du ja irgendwie eh immer ein bisschen, wenn man sich sieht oder wenn man telefoniert oder keine Ahnung.
0: Yeah. Ja, und, und, und Content ist King. Ja, so, ich meine, so, so Sketchelmäßig, mäßig ich finde, das funktioniert immer. Ja. Und irgendwie, ja. Hat auf jeden Fall echt super funktioniert. War richtig ja. lustig.
1: Also, ich habe ein paar Sachen schon gesehen, die dann so ein bisschen cringy waren, aber da war ich so weit davon entfernt, weil es halt. Es war von allen komplett authentisch. So, es ja. hätte halt auch legit einfach euer Ernst sein können. So.
0: Auf jeden Fall. Das es ja auch, also es, es muss ja auch, es schwingt immer ein bisschen ja, ja, Wahrheit ja, ja. mit. Was. So.
1: Ich fand es so schön, wie die ich bin der Flo, 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 Flo ja.
0: Das, das habe ich völlig im Fieberwahn aufgenommen. Da war ein Tag nach der Booster-Impfung, lag ich da mit, also war jetzt nicht schlimm oder ja. so, aber... Ja, lag da mit Fieber im Bett und alles so, ja, Jim, heute muss noch dein Kontervideo, hast du schon eine Idee? Und ich so, ja, warte mal kurz, so, one take, natürlich. One take, das Ding durchgezogen. Aber ich, ich habe mir davor auch fünf Stunden überlegt, was ich mache. Woher hattest du die Geige? Von meiner Schwiegermutter tatsächlich. <lacht> Richtig nice.
1: Diesen Sound, den man da hört, hast du die dann wirklich mit dem Raummikro aufgenommen und hast du probiert, die zu spielen?
0: Ja, das war wirklich äh, das, das Originalgeräusch, das, das aus dieser Geige rauskam. Besser wurde auch nicht. <lacht> <lacht> das Schwierigste war tatsächlich, die Geige dann, wenn die ja quasi die E-Gitarre ist, Ja, ja, ja. mit der E-Gitarre dann die Overdubs zu machen auf der Geige. Weil ich habe es quasi erst das Video gemacht. Und dann habe ich halt so drauf rumgetappt, wusste aber schon ungefähr. Mhm, und dann m -m. das Synchron, also habe ich dann das Video in Logic äh, reingezogen und dann versucht, die das Geigen-Tapping irgendwie. Ja auf klar, der dass, Gitarre dass, das, dass
1: du simultan halt auch die Töne tapst, wie du sie auf der Geige.
0: Zumindest das so aussieht. Ja als natürlich, natürlich,
1: ja natürlich, also, natürlich. Das hat
0: wirklich am längsten gedauert. Sonst der Rest ging recht schnell. Aber dafür habe ich bestimmt zehn Versuche gebraucht, bis das mal. Ich,
1: ich kenne das. Ich habe. Äh, Ist ja auch ohne Zeit? Klick
0: und sonst was, kannst nicht mal einzählen. Du, so ich, ich warte die ganze Zeit, wann ich den ersten Ton auf der Geige spiele. Nicht so, oh, jetzt geht's los.
1: Ich habe das in letzter Zeit so ein bisschen angefangen, so Reels zu schneiden. Und es war halt immer so ein Pain in the Ass, weil am Anfang habe ich halt, naja, so aufgenommen zum Video und alles cool und dann aufeinander geschoben, bis ich halt irgendwann gecheckt habe, so, hey, wenn ich auf alles einen Klick lege, kann ich einfach den Klick übereinander schieben und es passt. Vor und klar. Am Anfang halt äh, noch mal, äh, noch mal, äh, noch mal, äh, noch mal, äh, Warum werde ich schneller? Äh, warum werde ich langsamer?
0: Sensationell,
1: richtig nice. Aber an sich, jetzt Release-Resümee war jetzt euer erster Release in der Pandemie,
0: genau. Ja, ähm, auch der letzte natürlich. Ja, toi, toi, toi. Toi, toi, toi. und ja, also muss sagen, alles cool. Was ich so als Resümee rausziehe, ist, dass die Motivation, ursprünglich diese Platte zu machen, sau schwierig war, mhm. weil ähm, das war so gerade vor knapp einem Jahr, äh, so mitten in der, was war das, dritten und vierten Welle, keine Ahnung, ja, ja. Ähm, und es war klar so, ja, das geht alles ein bisschen länger und und Festivals sind abgesagt und so, also, ah, fuck you, und das war echt schwer, mich da irgendwie zu, zu motivieren und Inspiration mhm. zu haben. Und gerettet hat mich dann tatsächlich die ersten paar Shows, die wir gespielt haben. Also ein paar haben ja stattgefunden. Ja, wir haben ja. hier so ähm, Strandkorb-Open-Airs gespielt. Ja, Strandkorb mit,
1: mit, mit äh, Beyond the Black wart ihr da, glaube ich, genau. auf so einem Strandkorb-Ding. Dann wart ihr ja irgendwo in
0: Polen. Schlag mich tot, was ja, war das? Ja, tschechisch tschechisch-polnische Grenze, genau. So ein Festival, das nicht aussprechen kann. <lacht> Plamacetsch oder so. <lacht> <lacht> dann war noch eins in Estrach, ja Das Area 53, genau. Und dann mein Highlight ist in Belgien, Alcatraz. Ja, und, da haben die Jungs
1: von der Crotted und so auch gespielt.
0: Ey, das, das, war richtig geil. Und die Auslandsfestivals, die waren alle fully tested, also ohne Abstand, sondern, und dann richtig, wow. Und gerade das Alcatraz, das hat mich richtig gerettet. Da bin ich morgens aus dem Nightliner rausgestolpert. Und, und, wie es halt so ist, ne, du wachst im Nightliner auf und musst halt erstmal so richtig hart ausklohen, ne? ja. Und so, alles klar, ich zieh mir so die Hose an. Stolper direkt raus aus dem Bus. Es ist halt irgendwie, was war's? War's Juli oder August? Ich weiß nicht. Ja, schon, Juli, es war,
1: es war ultra warm. Also ihr also habt ja so auch jeden in Fall der
0: kahlen Sonne gespielt. Genau, die Sonne erstmal hier so voll in die Fresse und ich so, ah, meine Augen. <lacht> bin, dann, bin dann Richtung Backstage und dann war da hier äh, Corona-Test, ne? Ja. Und dann hat die mir das Stäbchen erstmal ins Hirn gerammt. Und ich habe volles Heulen angefangen. Sie so, oh sorry, sorry. Ich so, hey, alles gut, ich bin zwei Minuten wach. Das war eine richtig dumme Idee von mir. Oh. Ich, ich hätte einfach schnell hier einen Busch kacken können oder erstmal noch kurz klarkommen. Egal, äh, alles gut, Da musste ich aufs Ergebnis warten. Und dann kam der Dude irgendwann und hat so gesagt äh, zu den Leuten, die da so rumstanden, ja, bitte alle Masken aufsetzen, wir, hat, wir haben hier einen positiven Fall. Und ich so, Alter, nein, nein, nein. Und er lacht mich so an, äh, gibt mir mein Bändchen und sagt, hö, hö, Spaß. Spaß. So. No. Ich so, okay, da war ich richtig wach. Dann war ich wirklich wach an dem Tag. Ja, ab da war es dann schön. Also, dann, dann habe ich mir erstmal zwei Bier genommen, bin zu Thunder Mother in, in, in die Crowd rein, äh, hab die weggeext, die, die äh, Becher auf den Boden geschmissen, rumgeschrien, Welt! <lacht> Andere Leute sind so her und haben mich so angepöbelt, ange weißt du, so mit den Schultern so angerammt und ich so, ja, noch nochmal. So. Das hat sich dann alles ganz geil gefühlt. Ah. Und dann später, also Nachmittag irgendwann, äh, haben wir dann echt irgendwie eine Stunde auf dem Festival gespielt Mainstage mhm. äh, Live auf Arte war das glaube ich sogar ja habe ich gesehen vom von der Couch aus sogar geil ja, und es war, war auch der Tag wo wo Nati end rauskam oder zumindest die Woche und da haben wir auch den die Single dann zum ersten Mal aufgeführt ja und ähm, diese Live-Übertragung auf Arte ist dann auch tatsächlich die Premiere, dass wir den Song alle zusammen gespielt haben, weil ich in der Probe keine Zeit hatte. Ich, ich habe den Song den zum ersten Mal mit der Band gespielt und äh, ich, es wird so eingezählt und ich fange halt viel zu schnell an. So Alles klar, hier sind wir wieder. Das war, das war voll verschissen. Völlig übermotiviert in die Sache hingegangen. Ja, aber ja, das passiert. Sonst, sonst lief es ganz gut. Ja, nice. ja, ja. Eine an, Show dem hat... an dem ja. Wochenende war auch unser Auftritt bei, fällt mir ein, beim Fernsehgarten. Genau, das wollte ich dir sagen. Eine Show <lacht> hat vergessen, den Fernsehgarten. <lacht> ja, Alter, das war dann echt. Also freitags aufs Festival, Sonntag war der war Fernsehgarten. Ja. Und die hatten halt kein Bier da. Wir waren samstags, quasi nach dem Festival sind wir direkt dahin gefahren. Ja, da mussten wir halt Sekt trinken. Und das ist schön in der Mittagssonne, kannst du oh. dir vorstellen, wie es da ging. Ja, also ja. ich weiß nicht, ob man das sagen das
1: darf, aber du musstest ja nicht spielen.
0: Ja, ich meine, das wissen alle, dass das Playback war. Ja. Aber zum Glück.
1: War da alles eigentlich auch Playback? jetzt mal, ja, ja, das, das jetzt war full-Echt,
0: war full ja, Playback? Ja, Fernseher, Alter. CDF, ja, okay, stimmt, stimmt, ja. Keine aber lustig war auch wie die. die äh, da war so jede Kamerafahrt war vorgeplant und ja, bla bla bla, Jim, du stehst dann links. Ich so, nein. Sie so, doch, doch, du musst links stehen. Ich so, nein, aber ich spiele in dieser Band äh, seit 15 Jahren und ich stehe schon immer rechts. Wenn ihr wollt, dass ich das Solo links spiele, ist das kein Problem. Ich laufe zum Solo auf die linke Seite, spiele das mhm. da. Sie so, oh Gott, das muss ich erstmal mit der Redaktion klären. Und so ne? Und da war Generalprobe am Samstag und äh, da konnte halt von uns keiner mehr stehen. Also es wäre gar nicht möglich gewesen, irgendwie live zu spielen. Ich so, noch zu Steffen, ich so, Steffen, könntest, könntest du jetzt spielen? Ich so, auf keinen Fall. Ich so, gut, als glaube ich nicht der Einzige. Und ja, war so einmal durchgespielt und dann haben die gecheckt, ah, okay, das ist eine richtige Band, die performen, weil ich meine, was springt da sonst für Kasper rum bei der Sendung? ne ähm, Die sind dann nicht gewohnt, dass da wirkliche Performer hm. Ja, oder eine richtige Band auftritt. Dementsprechend war es dann so klar so, ja, okay, Jim, du darfst rechts stehen, darfst rüberkommen auf die linke Seite und so. Es, wir merken so, ihr habt es drauf, so. Ja, Überraschung. Also ja. einfach, war so ganz normale Bandperformance, nichts Besonderes. Ne? Ja. Aber es war sehr bezeichnend, fand ich sehr lustig. Ja, und dann Sonntag die die Show gespielt. Äh, also halt in einen Song. Playback ja. abgezogen. Und die hatten uns, die hatten es doch voll wichtig mit so. Gitarrenfunk-Dummies, äh, ne? Und äh, ich so, ach, lass weg. Wenn dann mache ich, wenn, wenn schon Playback, dann wenigstens ohne ohne, ohne Kabel. Schon, ohne so. Kabel. <lacht> ja. Oh ne, nee, voll wichtig bei der Probe und dann bei der Show kam halt keiner und sind wir ohne ohne Kabel auf die Bühne. Ich also, hab's noch,
1: ey, ohne ja. Witz, wir saßen da <lacht> immer auf der Couch. <lacht> ich hab noch, ich hab's gesehen, wo du vorgelaufen bist zum Solo. Das war halt nichts eingesteckt, das war gar nichts. Das war schön nur den Strap drum. Ja. Naja. Alter, ich muss so lachen.
0: Ja, wir haben noch überlegt, ob wir so uh, I can play another instrument blues machen und irgendwie mal <lacht> ein bisschen durchtauschen. Aber die, die Eier hatten wir dann doch nicht.
1: Weiß ich, fand schön, dass du ähm, so ein Bild geschickt hattest über WhatsApp von den Amps von hinten. <lacht>
0: Weil einfach nur die Kabel runterhängt. Nein, einfach nur Kabel <lacht> runterhängt,
1: nichts davon war eingesteckt Auf keiner Bühne fand ich richtig stark. Richtig gut. Aber wenn man so von den letzten Shows, also Alcatraz, äh, wahnsinnig. Das sah wirklich aus wie als wie wie aus einer Zeit vor Corona. So krass ja. es halt klingt. Es war halt auf den Stories auf den Live-Mitschnitten, die man gesehen hat bei euch in der Live-Performance, es war halt wirklich vom Feeling ein Festival genauso, wie es sein soll. Ja, so hat es auch angefühlt. Ja, das und die letzte Erinnerung, die ich an so ein Festival habe, die liegt wirklich vor Corona. Da haben wir nämlich zu zweit auf meinem letzten Gig zusammengespielt, und zwar 2019 auf dem Robot Metal Meeting.
0: Jo, stimmt. Ja,
1: so lange ist das stimmt. schon her.
0: Das war ganz lange der letzte Instagram-Post, den ich gemacht habe. Wo man Ach, uns ja, zwei, das so sieht, mit miteinander weglaufen und dann irgendwie war es so dreiviertel Jahr später so, ach ja, Instagram gibt's auch noch, sollte man ja auch mal wieder irgendwie befüllen, weil das ist natürlich das Erste, was mal brach lag, als einfach ja, nichts mehr passiert. Ja, es ist so. ja nichts mehr passiert, was willst du noch machen? Das, so ging es mir jetzt auch während während dem Release, weißt du? So, ja, mach mal Content, ja was? Ich, ich sitze halt zu Hause, jo, das ist jetzt nicht so spannend, <lacht> <Ja>, was <irgendwas lacht> zu <zeigen. lacht>
1: Du aber. Hm. Wenn man wenn man gerade so von Content Creation oder gut, dass also wir den Schwenk jetzt so ein bisschen hinbekommen, was ich nämlich mega spannend finde, da habe ich dich auch mal in Flensburg besucht und dann haben wir direkt so ein Drohnenvideo am Strand gemacht. Ey, diese ganzen Drohnen Dinger, die du da gemacht hast für KD, wahnsinnig. Also wenn man jetzt als kompletter Laie diese Bilder sieht... Kommt mal jetzt nicht auf die Idee, dass du das einfach so, ja, ich habe mir eine Drohne gekauft und ja, dann geht es schon. Ja. Yeah. Es gibt ja Simulatoren, in denen man wirklich üben kann, am PC zu fliegen. Dann, wenn du so eine Drohne crash, also da gibt es ja bestimmt verschiedene Ausführungen, und Content erstellst, so ab und zu hast du ja da was in der Story, wo es das Ding auch mal richtig verspult wie viel hält denn so eine Drohne aus? <lacht> so, oder was? Was? Du hast ja eine, so ein Riesenteil. Ja. Yeah. Da ist auch so eine geile Story, die du gleich erzählen musst, vom Video videodreh wo dich alle für verrückt erklärt haben, in, glaube ja. allen Drohnenforen über. <lacht> erzähl, erzähl mal die Story, da ja. steigen wir ganz kurz an. Ich glaube, das ist die größte Drohne, die du hast.
0: Ja, das ist halt so eine, die klassische DJI, die man also so für draußen für... Bernd, DJI für, steht für? Äh, so heißt die Firma. Also okay. DJI, ähm, und die habe ich indoor geflogen, in einem kleinen Bunker mit irgendwie zwei Meter von links nach rechts und die hat halt völlig durchgedreht und ich habe, ich war heute noch Angst überströmt auf, wenn ich daran denke, dass ich das wirklich gemacht habe. Aber so grundsätzlich zu dem Thema, ähm, was die aushalten, was die Dinge, also ich baue die ja selber, also die baust du selber zusammen ähm, dementsprechend kannst du die ja auch selber wieder reparieren. Mhm. Also irgendwie, was, was so Stani ist, ist klar, ein Propeller. Ein Propeller kostet einen Euro oder zwei. Okay. Äh, die, die, das ist wie beim äh, Rennwagenfahren, das ist der Reifen. Das ist Verschleiß, ja. denn hast du immer drin. Ansonsten, ähm, das Teuerste ist halt, wenn natürlich die GoPro äh, kaputt geht, so weil es auch schon passiert, da ist es ja so mit 100 gekratert in so einen Acker. Und dann war die GoPro am Arsch. Die Drohne hat es aber super ausgehalten. Also okay. kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, wie gut du das baust. Und mhm. klar, wenn sich irgendwie ein Batteriekabel löst, kann das Ding halt auch in Flammen aufgehen. Aber muss halt gut löten können. Mhm. Also zu dem Hobby gehört ein bisschen mehr als irgendwie. Ja, da gehört alles Mögliche dazu. Du, du willst eigentlich nur fliegen, aber du musst so 20 andere Skills dir erstmal drauf schaffen, bevor du es erstmal abhebst.
1: Ist halt aber, glaube ich, bei bei jedem Hobby, das man ein bisschen geiler machen will, wenn man es jetzt aufs Mucke machen oder aufs äh, Content-Creating äh, überträgt, bevor du nice Gitarre einspielen kannst oder nice Gitarre spielst, hockst halt auch erstmal daheim und übst und probierst und ganz viel Try and Error, was für dich funktioniert, was für deine Produktion funktioniert. Und damit man sowas halbwegs Intelligentes aus dem Ganzen mitnimmt, ich glaube, Try and Error und ganz oft probieren und ganz oft scheitern und dranbleiben und Durchhaltevermögen ist, glaube ich, bei allem, was man anpackt, auch wenn es eine kleine Band ist oder wenn man eine Idee hat von einem Projekt, das A und O. Weil Auf jeden Fall. Wenn es da aufhört, also bei euch, bei KD, weiß ich ja, wenn ihr früher nicht gut gespielt habt, dann wurde euch ja immer Geld von der Gage abgezogen, weil ihr nicht genug geübt habt.
0: Genau, das war die gute alte Schule, da waren wir 14 oder so. <lacht> waren wir noch so eine, eine Coverband, die auf irgendwelchen Motorradtreffen oder sonst was gespielt haben und irgendwie... Ja, das war lustig. Aber ja, klar, wie du sagst, äh, Try and Error ist the only way. Und ja. äh, beim beim Drohnenfliegen oder gerade beim FPV-Fliegen heißt es immer äh, Fly, Crash, Repair, Repeat. <lacht> ja. Also äh, von dem her. Aber das ist, also ich kann es nur jedem empfehlen, äh, wer irgendwie so ein es fühlt sich immer ein bisschen an, wie in einen Vogel-Avatar zu schlüpfen. Ich ziehe meine VR-Brille auf, sehe also quasi das, was die Drohne sieht. Und dann Full send, gerade die, die Schnelle, packt 150, geht schon. Äh, und Alter, das ist ein unfassbares Gefühl. Ich war heute erst äh, wieder äh, unterwegs, kurz, und habe an die Große, habe ich ein... ein äh, eine Dachlatte hingemacht und die CD vorne drauf gedengelt. Und dann sieht man quasi die CD im Bild drin, <lacht> bin so rumgeflogen. Hab dann aber erst, hab dann natürlich gemerkt, so ja klar, aber ich, das halt auch bei mir im Weg. Also ich habe nie genau gesehen, auf was ich zufliege. Ich muss immer so ein bisschen Kurven <lacht> fliegen, um zu gucken, in welche Richtung das geht. Aber das, das ist aber das schon wieder <lacht> so genial und so einfach. Ja, auf jeden Fall. Du musst kreativ sein, hey, nutz ja. alles, was du hast, um irgendwie was, was was Bescheuertes, was Besonderes zu machen und darum geht es ja schlussendlich, leider Gottes. Ich meine, mir wäre es auch am liebsten, wenn wieder 1980 wäre und ein Interview bei MTV reicht für die... Äh für ein nummer 1 album und die spielen unser Video, wir können auf Tour, alles ist cool. Aber ja, ja. die Zeiten sind halt vorbei. So, du musst halt äh, auf Instagram und Facebook deinen Algorithmus bedienen. So dumm das ja. klingt. Das ist dein Hauptjob als Musiker.
1: Es ist, es ist halt wirklich so, dass äh, wenn du als Musiker Fuß fassen willst, ist ein ganz kleiner Teil deiner Arbeit Musik machen. Ja. <lacht> es ist so. Es ist so, also ich habe mir letzt die Doku angeguckt von äh, CC Top, ist gerade auf Arte, kann ich jedem empfehlen. Okay, Wahnsinnig cool. stark, anderthalb Stunden richtige Lore. Also guck's dir an, wenn du heute Abend Zeit hast, ist richtig ja. gut. Und da ist es halt wirklich so, die haben ein Video auf MTV rausgehauen und die waren überall. Ja. Die haben mit ihrem ganzen Blues Roots gebrochen und waren dann überall und was du jetzt heute machst, ist im Endeffekt so eine Maschinerie wie früher MTV, also was halt früher eine Plattform war, die musst du dir halt selber kreieren. Ja. Und du musst dich selber vermarkten und deine
0: Band selber vermarkten. und Absolut, da bringt auch kein Label was. Ach, äh, die da nimmt dir ja genau keine Arbeit ab. Die guckt bloß, äh, ja, fu funktioniert die Kampagne und gu gucken sich irgendwelche Zahlen an und ist auch alles nicht mehr kreative Arbeit oder sonst was, sondern ja, es ist wie es ist, es hilft nichts. Ich ja. wünschte, es wäre auch anders, aber that's the price to pay heutzutage. Ja. Aber deswegen mache ich ja jetzt auch nur noch Musik aus Spaß. Also ich äh, habe ja vorhin erzählt, dass ich bei äh, früher Elephant Music und so, ja. also ich habe jetzt irgendwie zweieinhalb Jahre als äh, Produzent gearbeitet. Mhm. Ähm, was mich wunderbar jetzt durch Corona gerettet hat, alles cool. Mhm. Aber das war auch so ein Ding, weiß nicht, warum ich jetzt da drauf komme, aber irgendwie fällt mir das gerade ein. Ähm, da habe ich den ganzen Tag Musik für jemand anderes gemacht und hatte dann keine Kraft und auch natürlich keinen Bock mehr für mein eigenes Zeug. Und das fand ich sehr äh, bedenklich. Also es gibt Leute, die können das super. Hannes zum Beispiel, der, der findet das auch richtig geil. Aber da muss ich sagen, da finde ich, für andere Leute, Mucke machen einfach nicht geil genug, als dass ich da irgendwie jetzt sage, so wow, ja, haben wir geil. Und deswegen habe ich das auch wieder an den Nagel gehangen und ähm, mache jetzt nur noch Rock'n'Roll für mich. Und das hat mir auch viel Kraft gegeben. Jetzt gerade irgendwie, machst du ja auch gern dann mal Content und Ja, Zeug, natürlich. So. natürlich. So, dann hast du ja auch überhaupt mal den Kopf für.
1: Ich habe es ich bei mir jetzt auch wieder gemerkt. Äh, angefangen wieder eigene Sachen zu machen, die halt irgendwie nirgendwo released werden, einfach nur Mucke zu machen für mich, weil ich es mir gerade erlauben kann, weil ich die Zeit gerade habe, weil halt keine Shows, keine aktive Band. Und der Output, der jetzt da ist, den hätte ich mal haben sollen, als ich in der Band war. Ja,
0: ist immer so. Ist das immer ist so, so.
1: krank, es ist so krank. Das ist echt so, weil wenn du ein ich war ja äh, zigmal schon als, als Session-Mucker bei allen Möglichen mit bei und für kleine Touren, für einzelne Shows äh, mit Stillbirth am Anfang ja halt wirklich nur als Session mit dabei gewesen. Und das ist unglaublich kräftezehrend, wenn du Songs, die du, die du, an denen du halt keine Beteiligung hattest, einfach nur lernen musst, damit du auf der Bühne stehst. So, und dann gib ihm Go und das ist, das ist manchmal kräftezehrender oder, oder mühsamer, als sich bewusst daheim hinzusetzen und sagen, ich habe eine Idee, ich gucke, wo das hinführt und jetzt mal jetzt einfach mal bocken lassen und probieren.
0: Ja, ja, voll.
1: Und es ist halt ein völlig anderer Prozess und das ist cool, dass du es ansprichst. Da hatten wir es auch in einer Episode mit mir, auch hier bei der Band Show mit äh, Sushi, äh, Ex-Eskimo Cowboy, da hatten wir ein ähnliches Gesprächsthema, weil da ging es nämlich ein bisschen drum, ähm, wie man auf einem coolen Weg und respektvollen Weg äh, vielleicht eine Zusammenarbeit auch mal beenden muss, um persönlich sich weiterzuentwickeln. Mhm. Und es ist auch eine geile Folge. Kann ich euch cool. nur empfehlen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt. Hört auf jeden Fall mal rein.
0: Weißt du, wann ich Sushi das letzte Mal gesehen habe?
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Auf den Metal Hammer Awards 2019. Was? Da hab, haben wir den abgesandt für... Best German Metal Band, glaube ich. Und ich, ich glaube, seither gab es auch keine Metal Hammer Awards. Nee, das, das heißt, wir sind es immer mehr. noch. Immer noch, seit drei Jahren in Folge. Geil! <lacht> 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 und und Seipko hat er auch einen Preis bekommen. Waren, glaube ich, Best Newcomer. Was? das Newcomer? Newcomer? Ich weiß es nicht mehr. Up and coming und sowas, keine Ahnung. Ne?
1: Ja, 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 irgendwie sowas. Also, irgendwie Newcomer sowas.
0: ist es ja nicht, deswegen. Ja, und ja. Sushi war da auf jeden Fall auch da und da sind wir mit dem noch um die Häuser gezogen. Das war ganz das mit Sushi ist immer geil. Muss ich immer dran denken, wenn ich. Ja, ja. Aber es seid auch nicht mehr gesehen. Nochmal wieder Zeit hier.
1: Ja, definitiv, definitiv. Ja, aber wenn wir jetzt, wenn wir jetzt schon bei, dem ganzen, bei der ganzen Umlagerung sind von deinem musikalischen. Bei dir ist jetzt wirklich Drohne fliegen?
0: Ja, auf jeden Komplett. Fall. Also ähm, schön auf Band konzentrieren, da mhm. äh, eben äh, Zeit investieren, ein bisschen mehr und hoffentlich irgendwann mal wieder auf Tour gehen ja. dafür einfach Zeit haben. Ja. Und nebenher baue ich mir genau gerade, wie du sagtest, das, das Drohnenzeug auf und auch allgemein Film. Also mehr halt ja, ins, ins Visuelle ja. gehen. Das macht mir einfach mehr Spaß als irgendwie... So Studio, Produktion, ja. so irgendwie, war schon immer so, dass wenn ich Logic zugemacht habe und Final Cut auf, dann ging es mir immer besser. Okay. Und das ist irgendwie, ist es ein klares Zeichen gewesen. Deswegen verkaufe ich gerade so ein bisschen äh, Zeug aus dem Studio und alles, also falls ihr was braucht, meldet euch. Äh, äh, was hast denn du denn da für Gitarre? Machen wir gleich. Aber, okay, äh, alles klar. Machen wir nach dem Podcast. Machen wir nach
1: dem Podcast. Machen wir nach dem Podcast. Ich muss, klar. ich muss mir noch ein bisschen bei meiner Frau ein Beliebt machen.
0: <lacht>
1: <lacht> <lacht> nee, aber so eine, so eine private Umlagerung, ich finde es immer mega, mega spannend, gerade über sowas zu reden, weil ähm, man merkt ja innerlich immer relativ früh, wenn so ein Interessenschwenk stattfindet. Man kommuniziert den jetzt aber nicht immer Unbedingt direkt mit seiner Umgebung oder mit den Leuten, die es dann halt betrifft. Mhm. Wann war denn für dich so der Punkt, wo du selber so ein bisschen gemerkt hast, so, äh, ich muss da ein bisschen ich muss da was machen? So, ja. ich, ich krieg da einen Vogel.
0: Also, es war so ziemlich vor einem Jahr, als ich beschlossen habe, dass ich das Ganze nur noch ein Jahr mache. Also, ich habe quasi dann zur Firma gesagt, so, ja, ich arbeite das Jahr 21 noch bei euch und dann lasse ich es gut sein. Und mhm. dann war aber so der Plan, ich mache halt von zu Hause Musikproduktion weiter und Zeug. Mhm. Und während dem Jahr äh, bin ich gerade eben in, in das Drohnenzeug eingestiegen. Mhm. Und ähm, äh, Nils hat mich draufgebracht, Nils von, von Subcore.
1: Es ist übrigens der meist geschaut, outete Mensch auf diesem Podcast.
0: <lacht> Zu Recht. Und Zu er Recht. war noch
1: nicht Gast.
0: Siehst du mal, ja, der, der Gott lässt sich Zeit. So. <lacht> Erst kommen die Krümel, dann der Kuchen. So. <lacht> Nee, und der, der hat gemeint so, ey, mach das unbedingt, ich könnte mir voll gut vorstellen, dass das voll dein Ding ist. Und ich bin davor schon, wie gesagt, so Stani-Drohne geflogen, äh, wie man sie halt kennt. So eben diese DJI-Dinger, wo du mhm. keine großen Skills brauchst, sondern das Ding fliegt von allein. und du. Achso, die, wo einfach zurück. in der Luft steht quasi, wenn du sie anmachst. Genau, nee, quasi okay. die komplett computergestützte und das Zeug. Und das fand ich schon auch immer ganz nice, aber die Perspektive ist natürlich relativ beschränkt. So Groß-Action geht da nicht. Mhm. Und daraufhin hat Nils mich äh, irgendwie angetriggert, ich soll das doch machen. Und ich glaube, von meiner ersten Drohnengage vom Cypcord-Dreh habe ich mir dann die äh, Fernsteuerung gekauft, mit der du dann im Simulator fliegst und später die richtigen Drohnen. Mhm. Und gemerkt so, ah, ich finde es halt einfach richtig geil. Es schockt mich richtig an, die Perspektive macht Bock. Und wie gesagt, so Videoschnitt war eh so meins. Und ab da bin ich jeden Tag nach dem Studio, nach irgendwie zehn Stunden im Studio, bin nach Hause und habe noch fünf, sechs Stunden äh, Drohnenquatsch gemacht. Und immer auch zwischendurch irgendwie in der Mittagspause ich habe während dem äh, Editieren im Studio die Akkus geladen, bin dann in der Mittagspause eine Stunde raus, bin geflogen, weil du brauchst halt Flugstunden, Flugstunden, Flugstunden äh, für die Skills. Und ähm, habe das alles dann nur noch so nebenher gemacht. Weißt, und dann Mein Kopf war aber immer nur noch beim, beim Drohnenzeug und beim Filmen. ich halt und wie mit der Klampe, Practice, Practice, ja, Practice. Ey, ist so. Und das Geile ist, seit ich jetzt nicht mehr den ganzen Tag über im Studio sitzt und Mucke macht nehme ich halt die Gitarre wieder gerne in die Hand. Also es ist so Bereicherung in allen Dingen, mal abgesehen vom Geldbeutel, aber hey, no risk, no fun. <lacht> <lacht> Dafür habe ich ja genug Lämpfen, als das. wenn es eng wird, muss man sich von ein paar Sachen trennen. Da, da, da habe ich ein bisschen eine Absicherung, bis das Ganze... Hm. Ja, aber wie gesagt, es sieht ganz gut aus, läuft ganz gut, paar Musikvideos gemacht schon ja. und mal schauen what the future holds. Also wenn irgendjemand Bock hat, äh, kann ja mal reingucken und sich sehr gerne bei mir melden.
1: Also in den Shownotes äh, wird auf jeden Fall Instagram etc. verlinkt. Nice. Deswegen, wer sich dafür jetzt interessiert beim Hören und sagt, ah, ich würde doch mal gern gucken, was der Jim so auf Social Media äh, macht, dann hat der Jim jetzt bis Donnerstag Zeit, da was hochzuladen. <lacht>
0: Alles
1: klar. <lacht> und dann können können alle, die den Podcast anhören, einmal bei ihm aufs Profil und äh, vielleicht einen Daumen da lassen oder ein Herzchen oder ein Like oder ein Kommentar oder ihn fragen, für wie viel er bei ihrem Musikvideo um den Gitarristen rumfliegt. Genau,
0: finde
1: ich gut. <lacht> ja, aber wenn wir, wenn wir schon bei What the Future Holds sind, Uh, natürlich plant ihr mit KD wieder Shows und Festivals und Touren. Ich meine, Bring Back Stadium Rock, das ist halt ein Statement. So, das ist halt euer Markenzeichen. Ihr, wenn ihr live spielt, dann brennt halt wirklich die ganze Bühne. Die diese riesen Dynamitstangen, die finde ich so fett. Die war euch auf den Elms liegen und alles <lacht> Mögliche. Das passt halt. Das, das muss halt live gespielt werden. Habt ihr irgendetwas in Aussicht oder in Planung dahingehend?
0: Ja, also Festivalzeugs ist natürlich geplant. Mhm. Also das sind, glaube ich, noch nicht alle veröffentlicht. Aber ich schätze mal so um die zehn rum werden sein diesen Sommer. Mhm. Fingers crossed. Also
1: ähm, ich weiß gar nicht. Ich Kannst du da schon was sagen, wo ihr da,
0: auf was euch also, sich freuen kann? Ich glaube, Wacken und Bang Your Head kann ich mal so droppen, ohne jetzt zu geguckt zu haben, ob das schon veröffentlicht ist, wenn ich <lacht> das jetzt als erstes... Ja, äh, ey, du! Hey. ja, was soll
1: man machen? Ist ja ähm, nicht verkehrt, wer den Podcast hört, darf ruhig ein bisschen früher informiert sein. Ja, finde ich auch,
0: ist doch, so. Ist doch, ist doch gerecht. So. Ja. <lacht> äh, die, die Lottozahlen verrate ich euch aber nicht, weil die brauche ich selber. <lacht> Uh, und ansonsten im, im Herbst soll das auf jeden Fall uh, auf Tour gehen, also mhm. uh, jetzt bis dahin ist nichts geplant, aber ja. auf Herbst uh, planen wir zumindest was, ob das schlussendlich stattfindet, wissen wir nicht mhm. uh, und es ist auch noch nichts veröffentlicht, weil irgendwie jetzt ist, ist alles zu unsicher und man merkt es ja auch selber, wir haben es jetzt bei ja. den Release-Shows gemerkt, So, es werden schon Tickets gekauft, aber die Leute sind schon sehr zögerlich. Und das kann ich auch voll verstehen. Und ich habe auch keinen Bock, irgendwie eine Tour zu announcen und dann gleich wieder einen Monat später wieder so, ja, nee, doch nicht. so ja. Von dem her lassen wir das bisschen auf uns zukommen. Ja, Im klar. Hintergrund wird aber auf jeden Fall, also ja, ja. die Venues sind schon geblockt, da brauchen wir nicht drüber reden, aber ähm, bis da was announced wird, ja, dauert es ja. vielleicht noch ein bisschen. Aber das ja. hoffe ich sehr, dass also es muss ja auch mal irgendwie weitergehen und dass wir dann schön äh, Touren können, across Europe. Wäre auf jeden Fall mal wieder angebracht. So 2018, 19, zur letzten Platte haben wir echt vier Europatouren gemacht, ne? Ja. Also zweimal. Die
1: letzte Platte war das die Generation Goodbye.
0: Die Ecstasy.
1: Ecstasy, stimmt, die kam danach. Ja, ja. ja genau, da, da haben
0: wir vier, viermal sind wir durch Europa gezogen. Innerhalb von einem Jahr und zwei Monaten oder so. Und da kann man sich schon dran gewöhnen, sage ich. Ja. Mir. Also das war schon ein geiles Leben. Dachte ich so, ja, ab jetzt ist das so. Voll geil. Und dann, ja, ich weiß noch, die, die letzte normale Show in Anführungszeichen war die äh, 70.000 Tons äh, von Miami nach Cozumel in Mexiko. Und dann haben wir in dem Jahr, das war 2020, genau, also im Januar 2020 mhm. war die Cruise. Äh, gleich erst, das war auch voll geil, also irgendwie in der zweiten Januarwoche erstmal nach Miami, yo. Äh, <lacht> <lacht> erstmal in die Sonne, das war fett. Äh, und dann war eine, äh, wie heißt das, äh, Autokino-Show in Stuttgart.
1: Ja, stimmt, stimmt. Und
0: dann erst wieder Festivals im, im Sommer darauf, also echt in einem Jahr irgendwie zwei Shows gespielt. Die Autokino-Show. Von, von 100 auf zwei Shows runter, also bin ich halt überhaupt nicht drauf klargekommen. Die Autokino-Show,
1: das war doch da, wo du hinten auf dem Motorrad standest und ihr so durch diese Autos geballert seid und du am Solo spielen warst auf dem Motorrad.
0: Ja, man, extra, extra noch ein neues Gitarrenfunk geholt dafür. <lacht> diese Riesenantenne. Ja, das, die, die Shure Axion ist das, glaube ich. Ja. Ähm, ja. Das, das geht nicht mehr mit dem Shure-Bodentreter äh, digital. Apropos, äh, ich habe... Du hast meine noch, fällt mir gerade ein. gerade ein, weil meine <lacht> Mein Gitarrenfunk fehlt seit Miami. Das A ist irgendwo, irgendwo abhanden gekommen. Aber wie gesagt, bei Stadium Rock macht es eh keinen Sinn mehr. <lacht> <lacht> da weiß ich aber
1: auch bei der, bei der Stadionshow mit den Autos. In der Probe ist er da relativ langsam gefahren, weil ihr gucken wolltet, ob alles funktioniert bei der Show.
0: Alter, der hat, der ist mit seiner Harley, der ist so schnell gefahren. Echt so. <lacht> musste mich echt darauf konzentrieren, nebenher noch Gitarre spielen zu können. Ich Dachte zu so, spiel einfach, Augen zu und durch Adrenalin regelt. Und wie immer, war so. Alles gut. Also. Aber es war schon fett. War auch allgemein, war das Konzert ziemlich cool, weil die Leute ums Auto rumstehen durften und viele waren mit dem Cabrio da und so. Also hm. war jetzt nicht so, wie man es vorstellt, alle sitzen im Auto ja, und ja. gucken die durch die Scheibe zu. Das war dann schon relativ... Also es Macht mehr Bock als eine Streaming-Show, sagen wir so. Schön fahren. Und zwar auch irgendwie, es direkt am äh, Stuttgarter Flughafen, direkt neben der Landebahn und wir durften trotzdem Pyros zünden. Das fand ich voll oh. episch, wie die Flugzeuge reinkamen, wie so Feuerbälle in die Luft gezogen, so, ja, yeah, was geht. Geil. War schon wahrscheinlich. Geil, dick. geil, geil, geil. übel nice. Oh.
1: Wenn ich jetzt so rückblickend... Ein bisschen zurückdenkt, das ist jetzt so in die Vergangenheit gegriffen. Wir haben uns das erste Mal, fällt mir jetzt gerade ein, bewusst gesehen, das war im LKA Longhorn in Stuttgart 2016, wo ihr mit UMC auf Tour
0: wart. Das war sogar 2015? 14 oder 15. Also die Platte dazu kam 14 raus, wann wir da genau auf Tour waren.
1: Das, weil das war das, sagen, aller, das war das das war erste Mal, dass wir uns dass, dass wir uns gesehen haben. Ähm, wenn wir dann zurückdenken so zu dem Zeitpunkt, äh, wo halt Shows der Punkt war, wo man halt connected hat, wo Partnerschaften entstanden sind, wo man im Endeffekt rausgefunden hat, mit wem man gut zusammenarbeitet und mit wem man auch weiter noch zusammenarbeiten möchte, wie habt ihr das mit KD jetzt während der Pandemie, klar mit Fersengold kam es zustande, Hannes hat ja Fersengold und eure Platte produziert, da war die Connection sofort da, mhm. aber ansonsten wie, wie habt ihr es jetzt mit der Pandemie, weil halt so Shows und so Festivals und so Plätze zum Connecten komplett wegfallen, wie, hab, oder wie hast du das da gehandhabt?
0: Also das einzige Mal, wo es irgendwelche Connection zustande gekommen, gekommen sind, war in so Zoom-Calls in irgendwelchen Twitch-Streams oder so, sag ich mal. Also, das war ja irgendwie, ist aber dann auch ein bisschen eingeschlafen, aber am Anfang von der Pandemie war das auf jeden Fall so a thing, das fand ich ganz cool, da hat ja auch der Parabelritter noch seine Show gehabt, der jetzt aber, glaube gar nichts mehr oder kaum mehr was mit Mucke macht auf seinen Streams mhm. und ähm, so war das ganz nice oder hier und da mal ein bisschen im Call, aber ehrlich gesagt, äh, gar nicht. ja. Also, ihr hattet ja mal du und der
1: Chris, ihr hattet ja oder habt noch Rock the Box als Show?
0: Yes. <lacht> auch sehr lustig auf jeden Fall. Immer, aber ja, da, da connected man ja auch. Also, das, man kann es nicht vergleichen. Ja. Also, man kann es natürlich nicht vergleichen, wie wenn man sich auf einem Festival oder sonst wo trifft. Andererseits denke ich mir auch so, ja, was habe ich auf Festivals groß connected? Also, da hat man halt meist miteinander gesoffen und, <lacht> oder auch nicht oder man ist weitergefahren, als es ja auch nicht immer so, dass man da Zeit hat, groß ja, um ja. zu quatschen. Also wirklich connected habe ich immer bloß, wenn wir wirklich mit einer Band auf Tour waren. Also ja. sei es als Headliner oder als Support Act. Wenn du wirklich sechs Wochen mit jemand auf Tour bist, oder auch nur zwei, aber ja. Auch, ja, wenn ich halt jetzt gerade so zurückdenke, gerade mit Amaranth und mit Powerwolf, das ist schon. Schon richtig geil, was da ja. äh, zustande kam und so. Und ja, das, oh, das vermisse ich sehr. Da werde ich ganz sentimental, wenn ich drüber nachdenke. Be oh, bevor, bevor wir jetzt bevor äh, in die <lacht> zu
1: sentimentale Ebene rutschen, wenn du zu traurig wird, hier bei der Bandshow haben wir so eine kleine Tradition, sage ich mal, mhm. äh, immer am Ende der Folgen oder wenn es gegen Ende geht, und ähm, da spielen wir immer Sekt oder Celtics. Mhm. Also Sekt oder Selters ist im Endeffekt, äh, du warst ja schon bei mir bei Gier zu Gast, da haben wir uns ja Make Us Choose, wo wir uns am Ende zwischen zwei Sachen entscheiden mussten. Sekt oder Selters ist im Endeffekt genau das gleiche. ist klar. Und äh, Sekt. deswegen
0: <lacht> du hast
1: Prinzip ich verstanden, gemacht? also ja, eine Waschmaschine. Also eine Prinzip aufglasbare, hoffentlich. So, ja, safe. Geil. Du hast Prinzip verstanden, aber jetzt kommt die erste Sektor-der-Seltas-Frage, und zwar helles oder ein Rotwein?
0: Oh, Rotwein. Echt? Ja, tatsächlich. Aber nur weil ich gestern erst ein helles getrunken habe und deswegen. Ah. Aber Rotwein prinzipiell finde ich, glaube nicer als Bier, weil beim Bier, das widersteht mir dann irgendwie nach ein paar und nach einer Flasche Rotwein habe ich meistens Bock, noch eine Flasche Rotwein
1: stimmt. zu stimmt, stimmt. <lacht> stimmt, da war was. <lacht> und dann, Gehen wir weiter, machen wir es ein bisschen guitarry, ein bisschen nerdy. Tube Amp oder ein Modeler?
0: Hm, Modeler, weil man hinter dem Mikro, spätestens wenn es ein XLR-Kabel ist, sowieso keinen Unterschied mehr hört. Fair enough.
1: Und als kleinen Abschluss, Floyd Rose
0: oder Fixbridge? Dive Bombs are alive. Divebombs are alive, Floyd Rose. <lacht> <lacht> Aber ich nehme ich nehm das Tremolo von Albanis, das ist nämlich nicer als das originale das Okay. Wow. Das hast du aber äh, auch an
1: deiner bei der blauen oder dieser violetten, da hast du es auch dran.
0: Genau, ähm, ja. ich habe, also das, das ist ja meine absolute Live-Göttin, die Each 18, die Herman Lee Signature. Mhm. Ähm, die ist einfach wow, Arbeitstier Nummer eins, was das angeht. Okay. Muss ich mal Bünde abrichten, habe ich jetzt bei der äh, Streaming-Show gemerkt und äh, ja, mal wieder ein bisschen nachgucken. Aber diese Bridge, die da drin ist, habe ich auch in meiner Custom drin, also in der okay. L.A. Custom, in der blauen Les Paul mit äh, Tremolo und das ist einfach das geilste Tremolo, das es gibt. Also das kannst du bei minus 20 Grad im Proberaum lagern, du nimmst es auf die Bühne und das spielt es einfach los. Also Krass. Tunen, Tunen gehört der Geschichte an. Das ist wirklich, ja, schön. wirklich richtig geil. Aber ich, ich kann es gerade echt nicht sagen, wie das heißt. Da bin ich ein bisschen schlecht dran. Alles gut, alles gut. Ich habe abschließend eine Rubrik, die
1: mich immer ein bisschen am meisten interessiert. Äh, weil es erzählt ja immer jeder, wenn was richtig geil ist und wenn was richtig cool ist und wenn was richtig, wenn es läuft. So. Und keiner Erzählt aber so die Sachen, wenn es halt mal nicht läuft. Yeah. Und unser Chef hier beim Podcast ist ja der liebe Murphy. Shoutout. Shoutout. Und deswegen die Kategorie Murphy's Law. <lacht> Erzähl doch mal, was war denn sowas, wo du selber sagst so, Murphy's Law, da war einfach mal, da war einfach der Wurm drin, da hat mal was gar nicht funktioniert.
0: Mhm. Jetzt so so, 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 also rückblickend,
1: jetzt, wenn du sagst, ja, wir haben eine Pandemie, das würde ich jetzt nicht gelten lassen. Okay, fair
0: Aber enough.
1: jetzt, so, jetzt, so mal rückblickend sagen wir, äh, wenn du, wenn wir im Bereich Try and Error sind bei Gitarren oder äh, showtechnisch, ich hatte es zum Beispiel mal als, als kleines Beispiel, dass ich wirklich auf die Bühne gegangen bin. Äh, nicht gut vorbereitet, Gitarrenseiten waren ein bisschen älter und wirklich die ersten zehn Sekunden vom ersten Song haut's mir eine Seite weg. Und die Gitarre, die ich als Backup hatte, war noch im Van. So. Ah,
0: scheiße. Ja. Nee, also sowas habe ich natürlich nicht, weil ich bin ein absoluter Profi. <lacht> <lacht> Und wenn ich mein Backup-Amp zu Hause vergessen habe, dann ist der Main-Amp einfach durchgelaufen. Kein Problem. Also nee, was das angeht, war ich bisher echt immer sehr glücklich. Was bei mir so ein K Klassiker ist, ist, ähm, wenn ich mir während dem Song überlege, wie ging eigentlich das Solo? Und du dann so währenddessen so überlegst, in welchem Key du bist und, und spielst so los. Und du weißt ganz genau so, Alter, wenn du jetzt deinen Kopf nicht ausschaltest und es einfach geschehen lässt, weil du hast den Song schon hundertmal gespielt, spiel es einfach, aber denk nicht dran. Und du versuchst so hart nicht zu denken, dass du so tief im Denken bist, dass du so richtig abkackst. <lacht> ja. Das nicht bloß einmal passiert. Also, das sind, sind so die Klassiker, finde ich. Um, wenn du dann echt halt dadurch auch so ein Blackout bekommst, ne? Ja. Yeah. Und oder ja, du eigentlich wartest auf ein Blackout, damit du nichts denkst und dein deine Muscle Memory einfach reinkommt. Und die kannst du, das kannst du nur trainieren, indem du es 50.000 Mal gemacht hast und einfach wirklich nicht mehr drüber nachdenkst. Yeah. Und vor allem auch im Stehen. Das ist bei mir oft so. Da übt man zu Hause immer das Zeug, ja, easy. Und dann, dann spielt man es bei der Show zum ersten Mal seit Ewigkeiten im Stehen und kommt halt so überhaupt nicht drauf klar. so deswegen. Immer schön auch im Stehen üben. Ja, das ist, das ist was vor, ich ja. vor allem als Drummer das ist auch so. <lacht> 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 das ist, aber ich
1: habe das auch während der Pandemie gemerkt, ähm, dass man halt, also ich habe wirklich verlernt, im Stehen einfach zu spielen, weil. Ja. 2019 noch auf Tour, da waren wir irgendwie drei Wochen unterwegs, da war es vollkommen normal und da halt wöchentlich Probe, es war halt vollkommen normal, dass du mindestens einmal die Woche alle Songs im Stehen, weißt du, Geier, das war halt so drin und wir hatten dann eine Streaming-Show, 2020, weiß ich mhm. gar nicht mehr, oder 21, ich bin mir nicht mehr sicher und <lacht> Dann halt daheim und die Songs gespielt und bla bla, bla. Und dann so, ja, wenn wir eine Streaming-Show, dann machen wir doch mit, mit Show und allem so, ich sollte das alles mal wieder im Stehen üben.
0: Scheiße. Ja.
1: Ey, das war, das war ein richtiges, das, also das vielleicht auch noch mal Murphys Law technisch. Das ging aber allen so, dass wir wirklich bei der Testaufnahme, weil wir halt da auch wirklich seit einem Jahr mal wieder wirklich Action gemacht haben, es ging alle am Stock. Das waren alle fertig. Und es war halt, also bei mir war es halt komplettes Armutszeugnis. So, also, ja. sag mal, was, was, äh, hä? Ich dachte, ja. der spielt
0: Gitarre. Und, und wenn du es gerade sagst, so, also da auch ganz klar muss man das sagen, äh, ich war auch selten so unmotiviert an der Gitarre wie jetzt während der Pandemie. So, also auch mit sämtlichen Kollegen, die ich geredet habe. So, du siehst es so auf Social Media. Also, ja, ja, äh, Motivation, bla, bla, bla. So, boah, halt's Also, ähm, wenn es da den einen oder anderen gibt, der sich da einfach nicht fürs Gitarre spielen, üben oder sonst was gerade begeistern kann, das ist völlig normal. Also, bei mir war es auch nur so ein Druck. Jetzt so, ja, okay, ja. jetzt kommt die Release-Show, jetzt musst du halt so. Aber davor, Alter, auch vor der Albumproduktion, was habe ich wenig Gitarre gespielt? Mhm. Ne, also, da auch so, das ist, macht euch da keinen Kopf. Das ist völlig normal. Das
1: ist, Ich habe halt echt, oder ich sehe es halt immer ein bisschen so, wenn du dir so selber Ziele steckst, dass du jetzt irgendeine Technik so Sweeping keine Ahnung, du, will, du möchtest besser werden in deinem Hybrid-Picking, du möchtest besser werden in was auch immer für einer Technik. Dann macht es Sinn zu sagen, okay, ich setze mich am Tag eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde hin und mache meine Übungen durch, so dass, dass du halt deine Ziele erreichst und besser wirst. Aber ich, ich hatte es halt auch, dass du wirklich dann in der Pandemie dann halt hockst daheim und dann ja, wir müssen jetzt was rausbringen, wir müssen EP und weißt du, Geier, zur Kreativität erzwingen kann ich gar nicht. Ja, wenn, ich nicht. Kein, wenn ich keine Idee habe, dann hocke ich da eine halbe Stunde vor Reaper und schiebe dann ein bisschen Drums und ein bisschen Gitarre und alles Scheiße. Und nach einer Stunde mache ich aus, bin frustriert und gern Playstation. Ja,
0: auf jeden Fall. Also fühle ich Bruder. Es ist, ist nicht einfach. Ja. Ja. Aber wir. Aber es, da muss man auch auf jeden Fall drüber sprechen, dass es ja. völlig normal ist zurzeit.
1: Und it's not the end of the road.
0: Oh yeah, auf jeden Fall.
1: <lacht> und ich denke, das können wir so ein bisschen als Schlusswort stehen lassen, weil wir sind bei einer Stunde und ich bin mega happy, dass du da warst bei uns als Gast.
0: Ja, ey. Mega gemacht.
1: Unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, ich denke, man konnte was mitnehmen. Und Absolut. wir haben die
0: Hälfte der Themen nicht untergebracht.
1: Wir haben die Hälfte der Themen nicht untergebracht. Das ist immer wie bei einer guten Show. Die Hälfte ist halt nicht dabei. Die ja. ist dann im Bonusmaterial auf CD2 beim Digipack, Pack, <lacht> das man sich dann am Merchandise schon kaufen kann. Da ist dann Behind the Scenes und ein Countdown und Story-Content drin. Und das kann man sich dann da antun.
0: Perfekt. <lacht> <So>. <lacht> Jim, ich wünsche nice. dir
1: äh, einen ganz entspannten weiteren Start in die Woche am Donnerstag kommt die Folge raus danke, dass du da warst und ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag
0: ja, danke, also ich bedanke mich auch, äh, nicht nur bei dir Sims auch bei Murphy und Co äh, auf der Show, bei der Show dabei gewesen zu sein, hat auf jeden Fall mega Bock gemacht oh yeah und äh, wie gesagt, die Hälfte der Sachen haben wir nicht unterbekommen, deswegen muss ich halt leider irgendwann wiederkommen.
1: Ja, dann kommst du halt wieder.
0: Das ist ja, kein Ding. So
1: immer toll. gern, immer gern. Also Sehr von mir schön. aus
0: gern.